0: Bienvenidos al show de Ana Cruz Amor, parejas, sexo, familia, actualidad, dinero, entrevistas con artistas, eventos y mucho más El show de Ana Cruz
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi podcast Bye, Anita Cruz. Súper contenta de todo el cariño que seguimos recibiendo de todos ustedes aquí en Estados Unidos, en muchos otros países de Latinoamérica y que hasta en Europa nos escuchan. Yo sé que mi gente latina estamos en todos lados buscando oportunidades, abriéndonos puertas y representando a nuestra gente. Así que no me sorprende que nos escuchen en Francia. ¡Que nos escuchen hasta en Australia! <risa> ¡Yeah! Me he hecho porra yo solita, ¿verdad? ¡Claro! Saludos a todos ustedes, un abrazote enorme. Y antes de continuar, les cuento que este episodio es traído a ti por mis amigos de Traders Village en Grand Prairie, Con más de 3,000 negocios en un solo lugar, encuentran de todo. joyería, zapatos, ropa, muebles, electrónicos. Si no han ido... Tienen que visitar Traders Village en Grand Prairie. Hay diversión para toda la familia. Están abiertos de viernes a domingo. Y en la descripción de este episodio encuentran la dirección para que vayan a divertirse, ¿ok? Y se comen un elote por mí. <risa> y bueno, el día de hoy precisamente vamos a hablar de lo que somos los latinos, de lo que nos caracteriza a los latinos, pero también el por qué el talento y las conexiones no nos van a garantizar el éxito. Y para hablar de eso el día de hoy con nosotros, qué mejor ejemplo que una gran amiga que tengo a la que admiro muchísimo. Ella es periodista, presentadora, tiene tres Daytime Emmys ahí en su repisa, es empresaria, es autora, bestseller y es cofundadora y presidenta de Aganar Media, su propia empresa productora de televisión. Bienvenida, mi querida Gaby Natale. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo estás, Anita? Qué felicidad estar aquí contigo. Eh, Le quiero decir a la gente que esto
0: no es solamente una entrevista, es una charla entre amigas que se conocen hace más de 10 años, que han atravesado subidas, bajadas, desvíos, amor, desamor, volver a empezar, cosas que salieron,
1: cosas que no salieron. De todo, de todo, amiga. Hemos vivido <risas> bodas, hemos vivido enfermedades, hemos vivido despidos de trabajos, búsqueda hemos de trabajo. Hemos vivido,
0: ¿te acuerdas, Anita? Hemos vivido un viaje a Puerto Rico para entrevistar a Ricardo Arjona y nunca nos dieron la entrevista. ¡Oh, no my God!
1: <risas> lo estoy recordando ahorita, amiga. Qué padres aventuras hemos vivido, mira, ahora que lo mencionas. Por Yo- eso, que la gente sepa que esta charla viene especial. Que si se nos salen por ahí algunas, este, algunos secretos que hemos guardado, pues ya lo guardan con nosotros también, (ríe) ¿ok? Oye, quiero platicar un poquito. Tú hablas sobre conexiones, tú hablas sobre talento y cómo estos dos elementos no siempre te van a, a garantizar el éxito. Y nosotras nos conocimos en una conexión muy interesante que de hecho tú estabas intentando abrirte puertas recientemente aquí en Dallas-Fort Worth. Fue en un desfile de el 5 de mayo, si mal recuerdo. En Fort Worth, yo trabajaba para una radio, eh, una eh, estación de radio aquí en Dallas. Era simplemente una chica de promociones, con mucha honra, pero era de las que le pegábamos la calcomanía a los coches. Teníamos una carpa donde había eventos y promovíamos la estación. Estaba embarazada (ríe) y estaba ahí parada eh, debajo de la carpa. Se acerca una chava rubia, súper guapa, con una seguridad. Y ella llega y me dice, hola, ¿trabajas para esta estación, verdad? Y yo, sí, ¿te puedo pedir un gran favor? Y yo, claro que sí. Le vi una sonrisota y una vibra, una energía tan bonita. Me dio un sobre... a los que nosotros conocemos como Sobre Manila de esos esos amarillos tenía documentos adentro y me dice ¿le puedes por favor pasar esto a tu programador? y yo claro que sí y yo dije no, esta chica es una estrella de televisión, mírala cómo (risa) camina su presencia, su porte y todo, esa chica era Gaby Natale y así es como yo te percibí amiga cuéntame tú ¿Cómo ibas caminando hacia mí? ¿Qué había en tu mente? ¿Y qué traías en ese folder que me diste?
0: Mira, yo me acuerdo de ese evento porque todavía nosotros vivíamos en el oeste de Texas. Ni siquiera nos habíamos mudado a Dallas pero ya teníamos el ok de una estación de televisión de Dallas que estaba presente en esa en ese desfile eh, para que el show saliera al aire. Entonces, como nos dijeron, vente, vente a conocer la ciudad, vente a ver un poco cómo es este mercado, yo dije, ya que estoy y en ese desfile van a ver otros medios de comunicación, aprovecho a empezar a hacer mancuernas. Entonces, lo que estaba en ese sobre en Manila, creo, porque pasó bastante tiempo, (risa) pero creo que lo que estaba ahí era la información del show que yo estaba a punto de lanzar y yo sabía que lo que yo quería era tener el show en la televisión, pero para hacer promoción, para darme a conocer como una persona nueva en un mercado que no me conoce, sabía que tenía que colaborar con radios. Entonces fui ahí a golpear puertas y dije, si sí, ya que estoy acá, en lugar de estar comiendo hot dogs nada más, más vale me fijo quién está aquí, voy, me presento a mí misma, golpeo las puertas y no se sabe qué puede salir. Y bueno, nada, salió... Al menos una hermosa amistad también, porque no solamente nos tocó colaborar, sino también una hermosa amistad.
1: Y salieron muchísimas cosas más, amiga. Ese show que tú trajiste de West Texas, donde has contado en muchas de tus conferencias, en muchas de tus pláticas, comenzaste en un almacén de alfombras que tú... Con tu esposo pintaron con sus manos y ensamblaron ahí su estudio, su escenografía, sus luces, sus cámaras desde cero. Traes ese proyecto a Dallas for Worth y hoy en día ese proyecto te ha dejado tres Daytime Emmys. Te ha abierto una infinidad de posibilidades, tanto para convertirte en una persona influyente en las redes sociales, Una eh, speaker que vas a diferentes escenarios a hablar y a motivar a la gente y hasta escribir tu propio libro, amiga. Yo siempre le digo a la gente, Anita, que empezar
0: pequeño no significa que uno esté pensando en pequeño. Porque de verdad, cuántos sueños, cuántos proyectos, cuántas ideas que tenemos primero empiezan en nuestra mente, ¿no es cierto? Está ese ese soñador que vive dentro nuestro todo lo que vemos a nuestro alrededor el micrófono en el que estás hablando tú el parlante por el que la bocina por la que nos están escuchando los demás antes estuvo en la imaginación de alguien todo empieza en la imaginación así que hay que cuidar bien qué ponemos en la cabeza esos pensamientos pero una vez que empezamos a ejecutar hay gente que le da mucha vergüenza cuando empieza un proyecto y ese proyecto no arranca grande o no arranca fuerte, ¿no es cierto? Si es un restaurante, es un pequeño restaurante, o ni alcanza para un restaurante, es vender comida a amigos, o es vender comida a conocidos, lo que fuera. Algo que empieza y empieza pequeño. Y creo que por eso es bien importante recordar que empezar pequeño no significa pensar en pequeño. Uno puede empezar pequeño y a partir de ahí vas construyendo. Yo sabía... Cuando yo empecé a crear contenido desde un, como tú dices, de una bodeguita de de alfombras, que era el único lugar que me dejaron, el único lugar donde me dijeron, sí, aquí puedes grabar, que grabar un show desde un depósito de alfombras era infinitamente mejor a no tener ningún programa, al menos tenía algo. Y a partir de ahí podía crecer. Y por eso fue de una ciudad pequeña a varias ciudades pequeñas, a una ciudad más grande que fue Dallas, y a eventualmente tener sindicación nacional y ganar tres semis nacionales, que es lo que dices tú. Y además como, no sé, 45, más de 45 millones de views en YouTube. Pero todo empieza con una idea, todo empieza con un primer paso. Y todo empieza además con... Creer en que se puede construir, porque toda nuestra vida, yo siento, nuestros vínculos, nuestras relaciones con la gente que queremos, nuestros sueños, nuestros
1: proyectos, es construir. Y tenemos que decir que no es fácil. No es un... Una fórmula secreta, la que tú sigues, paso A, B, C, D, E y vámonos. Y ya, 10, 15 años después, Gaby, estás aquí con tu empresa, con tu show de televisión, con tus premios semis, con tu propia empresa también, porque lanzaste tus extensiones de cabello, lanzaste tu libro. punto com vénganse. Que son buenísimas. Si se quieren ver todas glamurosas, guapas y peinarse en menos de cinco minutos. Pero no ha sido fácil, amiga. Ha habido altas, bajas, ha habido rechazos, ha habido inclusive, me imagino para ti momentos en el que dices, chin, por aquí no se pudo.
0: ¿Qué hago ahora? Sí, he tenido proyectos que perdí dinero además, porque siempre yo, una cosa es que siempre me financié mis proyectos. Entonces, mis proyectos, no es que hay una gran compañía que uno dice, "Ah, esta televisora es la que está pagando por todo esto, o "O paga por los micrófonos, o "O paga por los salarios, todo siempre sale de una misma bolsa. (risa) Entonces, ahí también te agarra eh, un vértigo, porque cuando las cosas salen bien, Está bueno porque te beneficias, pero cuando las cosas salen mal, hay una parte de tus ahorros que, que se va. Y sí también he tenido proyectos que a mí me encanta también contarlos pero yo invertí casi la mitad de mis ahorros en desarrollar una aplicación móvil que no funcionó, que no salió y ahí se fue la mitad de mis ahorros. (ríe) Lo siento mucho, ese error me salió bastante caro, pero me quedó la enseñanza. La próxima vez voy a empezar a hacerlo más pasito a paso, algo más barato y con inversores. Pero bueno, así se aprende.
1: Y que de los errores es de donde vamos a aprender, pero no te quedaste con las ganas. Y la mayoría, la mayoría de la gente que está escuchando eh, tu servidora se queda en sueños se quedan ideas, se quedan aspiraciones, pero no tomamos ese paso extra o no tomamos acción por miedos, por otras circunstancias, porque no hay presupuesto, porque no sabemos a dónde ir, etcétera, etcétera. Pero se queda en ideas. Y como tú dijiste, tengan mucho cuidado con lo que hay en su mente, pónganle atención porque puede ser esa idea que les genere el proyecto de su vida. Pero también, si no se hace algo y solo se quedan ideas. Nos quedamos frustrados toda la vida. Una de las cosas que
0: yo siento que a veces más paralizan a la gente, como dices tú... Yo, por ejemplo, en el libro, en el círculo virtuoso, que son siete arquetipos, hay uno de los arquetipos de los que hablo que se llama el hacedor, que es el que ejecuta, ¿no es cierto? El, el soñador es el que nos hace soñar, imaginar ese sueño, el arquitecto es el que nos hace planear y el hacedor es el que finalmente lleva eso de visualizaciones y planes a la práctica. Y uno de los enemigos a veces del hacedor, de ese impulso que tenemos por llevar a la práctica, es que le pedimos a nuestros proyectos o a nuestros sueños que desde el día uno nos paguen eh, la renta o nos paguen la hipoteca o nos paguen... Y a veces los sueños o los proyectos, la mayoría de las veces son como una plantita. puede llegar a ser un roble enorme que te dé leña, que te dé calor, que te dé sombra que te dé frutos pero todo lleva su tiempo pero si tú a la semillita que va recién empezando le quieres colgar tus ropas le <risas> quieres que te sea tu leña quieres que te sea tu fruto y es apenas una semillita le, le pediste mucho demasiado pronto entonces a mí por ejemplo en mis proyectos me gusta tener algo que ya sea por ejemplo cuando yo empecé a crear contenidos hace como más de 15 años eh, lo que hice fue dar clases Daba clases en universidades Como profesora, daba clases de comunicación Daba clases y de ahí salía el dinero Para pagar mis cosas básicas Mi marido tenía un, progr- un, un trabajo también como empleado Como productor, entonces teníamos dos salarios Y en nuestro tiempo libre Que no teníamos realmente Porque yo enseñaba en cuatro universidades En nuestro tiempo libre Es que los sábados grabábamos el show y durante la semana empezábamos a editar todo el contenido para entregar cada semana un nuevo show a los canales. Pero eso fue lo que a nosotros nos permitió poder salir a vender con calma. Entonces, cada vez que teníamos un patrocinador nuevo, era un curso menos que yo enseñaba en la universidad, porque me cubría esa parte, sí. eh, mis patrocinadores. hasta que Y eso fue un proceso lento y fue una transición, pero fue la transición que me permitió poder darle el tiempo que necesitaba este proyecto para poder darnos primero una sombrita y con el tiempo frutos, que es lo que queremos de nuestros proyectos nuevos.
1: Ahora requiere trabajo duro, requiere sacrificio, requiere horas extra, requiere muchas veces ni siquiera dormir. Y me encanta que lo hayas dicho, eh, Gaby. Recibo muchos mensajes de personas, especialmente de gente joven, gente que aún está en la universidad preguntándome, «Oye, Anita, ¿y cómo le hiciste para llegar a la radio? ¿O cómo le haces para mover tus redes sociales? ¿O cómo le haces para pagar por tu podcast?» Y, y me encanta y yo también aquí les les voy a confesar, mi podcast no me deja dinero y hay formas de monetizarlo y ese es mi plan a largo plazo, por supuesto. Pero como tú dices, Gaby, tenemos que empezar sin demorarte por circunstancias que en el momento todavía no puedes controlar. Pero en mi caso personal, yo también tengo un trabajo de tiempo completo. Trabajo para una empresa de 8 de la mañana a 5 de la tarde Grabo los sábados mi podcast, en las tardes edito, muchas veces en las noches me toca editar video también. Y sí, es extra trabajo, es menos horas de sueño, pero si quieres lograr grandes cosas, no puedes hacerlo desde el sillón de tu casa. Tienes que trabajar duro y poco a poco los resultados vendrán. Y me encanta, Gaby porque esos tres Daytime Emmys que tú tienes es una muestra de perseverancia, de disciplina
0: y de no tener miedo tú viniste muchas veces a mi casa Anita, ¿sabes dónde los tengo? los tengo en una mesa, en el coffee table en la mesita del café en el medio del living y yo, no me importa si alguien dice que presumida, no me importa si alguien dice, ay, ¿por qué se los puso ahí a la vista? ¿saben por qué yo me los pongo ahí? porque hay días buenos y hay días de mierda, como todo el mundo. Y en los días de mierda, cuando yo los tengo ahí y los veo, me recuerda que algo que parecía imposible en algún momento de mi vida, que algo que parecía imposible en algún momento de mi camino, de mi proyecto, se hizo realidad. Entonces, ahora mismo... Seguramente cuando tengo un día de miércoles, ¿no es cierto?, o cuando algo no sale bien, hay algo que parece tan imposible en el futuro como eso era imposible para mí en el pasado. Entonces yo siempre pienso que cuando hay algo que que lograste, cuando hay algo que eh, cuando a veces uno va a las oficinas o de un médico o de un profesionista y tienen el título ahí o sea, sí, está bueno saber que de verdad se graduó y todo, pero me imagino que para ese profesionista, dependiendo de su historia personal él sabe o ella sabe cuántas noches se envela para cada materia y si es un médico, todas las horas de residencia que tuvo que hacer gratis y si es un contador todas las ecuaciones matemáticas que tuvo que hacer y romperse la cabeza para cada examen, entonces yo creo mucho en ponernos en nuestro espacio, obviamente las cosas que queremos como eso que veis en el Dream Board y, y, y las cosas que queremos para nuestro futuro, pero también no olvidarnos del camino recorrido, porque no solamente está lo que falta, está lo que ya recorrimos y lo que ya caminamos y esas cosas que ya recorrimos y ya caminamos, tenerlas con una visual, con un referente, lo que sea, es siempre muy bueno, porque te, te dicen, hey, 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 si sí pudiste, esto que parecía que no, sí se pudo, entonces
1: esto que ahora parece que no, quizás también sí se pueda, no tires la toalla. Y que necesitamos esa recarga de energía, y que tú estás provocando muchas cosas en mucha gente a tu alrededor, amiga, que a lo mejor tú no te das cuenta. Pero para la gente que no sabe, Gaby me invitó a colaborar en en su show, Super Latina, hace muchos años. (ríe) Y y en uno de tus semis, amiga, yo me llevé una grata sorpresa llegando a mi casa del trabajo. Eh, Vi un un sobre que me llegó en el correo. Un sobre Manila, mira. (ríe) Regresamos al sobre amarillo, Manila. Y dije... ¿Qué es esto? Pues No no era algo que yo recibía comúnmente. Abro ese sobre y es un reconocimiento de los Daytime Emmys porque me incluiste en tu equipo claro. de colaboración y, y, y de trabajo de este gran sueño. Para mí, eso amiga representó mucho por varias cosas. Una, porque tú eres una mujer emprendedora pero que no solamente... Ves por ti, estás inspirando a toda la gente a tu alrededor. Otra, porque como tú lo comentaste, a veces yo llegaba a trabajar, eh, tenía mi trabajo en la mañana desde las tres y media de la mañana que me levantaba, en la radio, corría de un lado para otro, en las tardes me iba a grabar contigo y llegaba a mi casa en la noche. Me hizo saber que ese trabajo duro y esfuerzo era reconocido y que tenía un porqué. Y otra, porque hoy en día, años después, amiga, en mi oficina también, tengo colgado mi cuadro ahí con mi reconocimiento. Y cada que me siento de la patada, porque tú lo dijiste, o sea, no crean que toda la vida hemos tenido proyectos exitosos. Me he quedado sin trabajo, me han despedido, eh, me he tenido que pedir ayuda del gobierno cuando no tenía trabajo para mantener a mi hijo, para su seguro médico. Hemos pasado de todo, pero volteo y veo este cuadro y digo, si estuve ahí... Puedo llegar otra vez y podemos lograr más cosas. Así que, Gaby, todo lo que tú haces te está ayudando a ti, pero quiero que sepas que también estás impactando a la gente, que te queremos, que te seguimos, que te admiramos y que seguimos tus proyectos también. Gracias, mi amor. Bueno, tú forever, Team
0: super latina, Anita. Siempre, <risas> siempre parte de nuestro equipo. Pero yo siempre pienso qué momento más emocionante Anita que nos ha tocado vivir de ser parte de la, de la comunidad latina, de estar acá en Estados Unidos y de ser parte de esta ola de cambio de, hay una ola cuesta, no es fácil pero de primeras veces, ¿no es cierto? y nosotras somos parte de esa punta de lanza de ese grupo de personas que están abriendo camino para que si Dios quiera la generación de hijos o de nietos no tengan ya que luchar por las mismas cosas que nos toca luchar en nuestra generación.
1: Tú y yo platicamos mucho porque somos nacidas en nuestros países de orígenes, tú en Argentina, yo soy mexicana, y la vivimos mal. Le batallamos mucho desde el hecho de tener un acento. Y platicamos mucho de que en, en entrevistas, en proyectos, la gente nos veía con cara de... ¿Qué dijo? Y nosotros decíamos, es que estúpida no estoy, soy bien inteligente, solamente que me está costando más trabajo articularlo y dominar el idioma. Y lo vivimos, lo vivimos mucho, pero hoy en día eso es lo más... Eh, Preciado que nosotros como latinos podemos vender con lo que podemos representarnos, nuestra raíz, nuestros orígenes, nuestra cultura, nuestro idioma, hasta nuestro acento y nos reímos mucho, pero creo que una de las personas que más ha utilizado eso Y que le ha sacado provecho y le ha sacado dinero es alguien como Sofía Vergara, por ejemplo, como Salma Hayek, que tú y yo platicamos. Sofía Vergara tiene en Estados Unidos que más de 20 años, no creo que siga teniendo ese acento, pero la señora es inteligente y supo cómo en vez de que el tener un acento fuera una limitante para lograr sus sueños. Hey, voltea la tortilla y úsalo. Y y pues yo creo que aquí habemos muchas almas Hayek y Sofía Vergaras, esa mía.
0: Yo creo que esa estrategia
1: de Siempre digo yo, lo que te hace
0: único es tu regalo hacia el mundo, mucha gente lo que te hace único lo siente como me avergüenzo, tengo pecas y soy pelirrojo, me avergüenzo, quiero cambiar todo, ¿no es cierto? O no sé, lo que fuera, (risa) hablo con un tono de voz, etcétera, me avergüenzo y veo tanta gente que ha sido inteligente, pero el trabajo interno que hay que hacer, Anita es el de querernos por esas cosas que nos hacen únicos. Yo me acuerdo una una historia que hablaba de Shakira cuando era chica, antes de ser una gran estrella, antes de convertirse en la Shakira. Primero el nombre, la Shakira en Colombia sería la única Shakira que había a todos lados, ¿no es cierto? Y segundo, estaba el tema de que ella canta mucho con los agudos y sube y baja. Sí. Y tenía una maestra de canto cuando ella era niña que le dijo, tú cantas como una gallina. Y eso que esa maestra lo veía como un defecto, por suerte, Shakira y su familia se amaron tanto, que ella, eso que le decían cantar como una gallina, es su marca registrada. Eso que sube y baja con los agudos hace que cualquier persona escuche en la radio una canción nueva. Y si la canta Shakira la reconoce porque es su marca registrada. Entonces yo creo que toda la gente que nos esté escuchando ahora piense, ¿qué es eso que los hace únicos? Y en lugar de pensar cómo lo tapo, cómo lo comillas, corrijo, cómo trato de ser igual que el resto de la gente, lo que quiero que se pregunten es ¿cómo convierto esto en mi marca registrada y lo uso a mi favor? Porque si hay algo difícil en este mundo, es diferenciarse. Hay tanta gente haciendo cosas, hay tantas personas en el mundo que si tienes la suerte y la fortuna, y todos de alguna manera lo tenemos, de una manera o de otra, si tienes la suerte y la fortuna de identificar eso que te hace diferente, eso que te hace sobresalir, No lo tapes, al revés Ilumínalo, hazle un cartel Luminoso a todo eso Marketinéalo y compártelo Con el mundo porque
1: ese es Tu regalo para los demás Aprovechalo y alguien Que realmente lo aplica eres tu amiga Y parte Del resultado de cómo tú Sabes manejar Tu imagen, tus redes sociales Y que sé que no es fácil porque No es como que tienes un equipo bien Grande que hace todo por ti Tú solita, tu esposo te apoyó por muchísimos años, trabajaron juntos, crearon su propia empresa, se las han ingeniado, han aprendido, han, como tú dijiste, cometido errores, se han caído, se han levantado, pero has formado lo que es tu marca Gabi Natale, que además de la casa productora que tienen, tienes tu empresa de extensiones de cabello, Tienes también eh, tus contratos para dar pláticas de motivación en diferentes escenarios, incluyendo TED Talk, que por ahí me tocó presenciarte. Y Ah. salí, salí con la piel de gallina y súper, súper inspirada. Y no me la vas a creer, pero era en en uno de esos días que... Como tú dijiste, te sientes de qué? De De mierda. mierda. (risa) Y le dije a mi esposo, vamos a ver a Gaby, va a dar su plática. Salí amiga inspirada y hablaste sobre pioneros, pero todo esto ha sido tu trabajo duro y creer en ti y como tú misma también mencionas tu acento, tus orígenes y te ha llevado hasta escribir tu libro que se ha convertido en un best-seller. Así que, de que se puede, se puede. No, y, y lo lindo también,
0: eh, Anita, es que en esta amistad nos ha tocado compartir muchas cosas, porque antes de que El Círculo Virtuoso fuera un libro, antes de tener un contrato con HarperCollins, antes de que lo tradujeran en inglés y se convirtiera a convertirme en la primera autora latina eh, que ellos publican para su sello de liderazgo, antes de todo eso estábamos tú y yo en una habitación de hotel en una conferencia Anita vino a visitarme a la habitación y me dijo, tengo un dolor de cabeza, Gaby que no puedo más, ¿me puedo venir a tirar un rato acá? Sí, tírate. Y yo abusándome de nuestra amistad mientras a ella le dolía la cabeza y tenía migraña yo le decía, yo voy a practicar y tú vas a ser mi público, y yo voy a practicar este discurso que tengo que dar y Anita, con las neuronas que le estaban estalladas, pobrecita, porque le dolía la cabeza, me decía,
1: sí, sí, yo soy tu público Y precisamente de Eso es lo que vamos a hablar a continuación, porque no es como que te despertaste un día y dijiste voy a escribir un libro y escribo un libro. Hubo un proceso también, hubo una idea, hubo un deseo, hubo un sueño y hubo mucho trabajo duro después. Tu libro El Círculo Virtuoso, que por cierto también está disponible ya en inglés, está también en audiobook y tú personalmente grabaste las voces para tu libro. Eh, vamos a hablar cómo inició esta idea Gaby. A continuación, ¿te parece? Claro que sí. No se vayan. Un solo lugar. Miles de negocios donde encontrarás de todo. Visita Traders Village en Grand Pretty, abiertos de viernes a domingo y donde se están tomando las medidas necesarias para la seguridad de todos. Se requiere el uso de máscara cubrebocas. Se está manteniendo el distanciamiento social y practicando las medidas de higiene necesarias. Además, llévate a tus niños a que se diviertan en los juegos mecánicos. Tienen la promoción de pulsera para jugar. Juegos ilimitados durante todo el día por tan solo $13.99 más impuestos. ¿Dónde? En Traders Village en Grand Prairie. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en mi podcast Bye Anita Cruz. No hombre, aquí nada más nos falta el café. No puedo tomar ahorita amiga porque estoy embarazada pero agüita, agüita. Está bueno el chisme, plática entre amigas, amigas que hemos pasado por muchísimo, amigas que hemos batallado, que hemos trabajado bien duro, pero que siempre hemos teni- Hemos tenido sueños en nuestra mente y hemos trabajado duro para lograrlos. El día de hoy estamos hablando con mi querida Gaby Natale, periodista, presentadora, eh, con tres Daytime Amies, empresaria, autora, bestseller. Y de eso vamos a hablar precisamente ahora de su libro El Círculo Virtuoso. ¿Y por qué? Gaby nos dice que el talento y las conexiones no garantizan el éxito. Amiga, vamos a hacer un flashback. Regresemos al año 2016 en California. Fuimos a esta conferencia muy grande que, por cierto, la recomendamos mucho a todas las chicas blogueras, influencers, productoras de contenido, eh, mamis que quieran empezar a escribir también o empresarias. Todas las mujeres latinas que se quieran unir a We All Grow es una excelente, excelente forma de conectar con mujeres empresarias, emprendedoras, eh, poderosas, mujeres soñadoras. Estábamos tú y yo en We All Grow en la conferencia. Te tocó a ti ser una de las exponentes y vas a dar una plática, una charla por primera vez hablando de tu vida personal, Gaby, que siempre habías jugado un papel en tus diferentes proyectos en televisión. Esta vez era no, no no queremos super latina, queremos Gaby Natale y que es bien difícil abrir el corazón. Como contabas que estábamos en tu habitación, yo con una migraña, tú practicando tu tu charla. Regresamos ahí. Como a la amiga. Sí, y tú sabes, Anita,
0: que yo, o sea, sí trabajo frente a cámara, sí hablo en los medios, sí, no no soy una persona especialmente miedosa, pero sí soy muy privada, de verdad, o sea, eh, soy, no soy muy de compartir. No era, ahora ya soy más, ¿no? Pero no, no era muy de compartir cosas de mi vida. Y en esa charla, la consigna que nos dieron era hablar de cosas personales. Una historia de tu vida. Que, que fuera real, que mostrara un momento vulnerable de tu vida y que pudieras compartir con los demás. No esto de, ay, soy la presentadora, no esto de estoy moderando un panel, no esto de estoy entrevistando a alguien. ¿Quién es la persona? Entonces yo me acuerdo que cuando surgió esta invitación dije, qué bueno, sí, sí lo hago, genial y a medida que se acercaba la fecha decía la puta madre, ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué dije que sí? este Y también pensaba, esa conferencia es muy grande, ahí van a haber eh, clientes con los que yo trabajo, colegas de la industria, eh, tanta gente y mira cómo uno, tus inseguridades a veces es lo primero que te hablan. Yo decía, quizás vas a lastimar compartiendo cosas tan reales de tu vida y de tu, eh, y de tu, y de tu, de tu viaje, y de tus malos momentos. Quizás vas a perder un cliente. Quizás vas a quedar mal. Y después decía, no, si ya me comprometí, lo voy a hacer bien y voy a contar la vida como fue. Y lo que yo conté ahí en ese escenario, eh, cuando hacíamos el, que hicimos este, te tenía a ti para, para las presentaciones este de, de ensayo, lo que yo conté ahí, Eh, Fue que estuve dos años desempleada en Argentina y que yo estuve así de cercanita de abandonar mi sueño. Estuve así de cerca porque casi casi que me dije a mí misma, quizás yo no funciono para esta industria, porque después de golpear puertas durante dos años... Eh, y no conseguir ni trabajar gratis como un intern, o sea, ni como una pasantía, no conseguía nada. En el año, entre el año 2001 y 2003 en Argentina hubo unas crisis enormes, muchísimo desempleo, tuvimos cinco presidentes en diez días, eh, bueno. Una realidad muy difícil, muy difícil y justo coincidió con que yo me graduaba de, me, de mi maestría en periodismo y empecé a golpear puertas en el peor momento. Y esto es lo que le quiero decir a todo el mundo, porque siempre, siempre hay momentos difíciles y aún ahora, en especial ahora, hay tanta gente buscando nuevas oportunidades, gente que perdió su trabajo, gente que busca reinventarse. No cometan el error que yo cometí, yo Casi, casi, casi estuve así de cerquita de abandonar prematuramente un sueño que el tiempo me demostró que estaba a mi alcance, no fue mágico, no fue fácil, no fue sin esfuerzo, pero podía lograrse. Y yo casi, casi me convenzo de que no servía. ¿Y eso por qué pasa, Anita? Porque muchas veces nos equivocamos y pensamos, cuando estamos buscando trabajo y pasa mucho tiempo y uno empieza a deprimirse y se llena de pensamientos negativos y ya vestirte con un pantalón y una camisa se te hace como un gran esfuerzo. Ya salir a la calle se te hace un gran esfuerzo. Yo había dejado de ir a invitaciones de cumpleaños, había dejado de ir a invitaciones sociales, porque una pregunta tan inocente como, ¿en qué andas tú? ¿qué estás haciendo? Me daba mucha vergüenza contestarla con, no estoy haciendo nada, y que pasara el tiempo y seguir con la misma respuesta, y pasaran los meses, que pasaran años, y que el resto de la gente, yo sentía y miraba a mi alrededor y decía, ellos... Ellos sí consiguieron, ellos sí pudieron y yo no. Y entonces la vergüenza hace que uno se aísle cada vez más también. Y muchas veces uno no se da cuenta de que hay muchas variables. Están las variables del país, están las variables económicas, está la variable también de la suerte. La suerte también juega a veces un papel. Uno tiene que perseverar porque tiene que poder salir adelante con buena y con mala suerte. Pero también existe eso. Y lo que le quiero decir a la gente que ahora está buscando una oportunidad y no la está encontrando, es que no cometan el error que yo cometí. El error que yo cometí fue pensar que esa falta de respuesta, esa falta de llamados de mi industria, de los canales de televisión, de la radio, de los los diarios, de los medios, esa falta de respuesta a mi currículum era un reflejo de lo que yo valía como profesional. Entonces yo me decía a mí misma, si nadie te llama es porque lo que tú tienes para ofrecer no vale ni un pedo. Si nadie te llama es porque lo que tú tienes para ofrecer no vale nada. Si nadie te llama es porque... por como profesional, eres un cero. Imagínate decirte eso todo el tiempo cuando te estás sintiendo mal, no te estás ayudando. Y muchas veces no te das cuenta que si nadie te llama, yo, por favor, si nadie te llama es porque está habiendo 20% de desempleo y están cerrando los medios de comunicación. Si (risas) nadie te llama es porque están despidiendo gente, no contratando gente. Pero uno no tiene la claridad muchas veces de verlo y lo que primero te sale es castigarte. Y cuanto más te castigas, más difícil te haces la vida, más difícil es salir adelante, más difícil es romper ese círculo de negatividad. Entonces, les digo, sé que a veces nos castigamos o nos echamos culpas, no controlamos todas las variables. Lo único que podemos hacer es todos los días levantarnos decirnos algo lindo, tratarnos con amabilidad en especial en los momentos tan difíciles cuando las cosas no te salen y seguir intentando y ver por qué lado. Si no es por este lado, quizás sea por este otro. Yo siempre digo que es muy importante eh, no sacar conclusiones permanentes basados en circunstancias temporales, no sacar conclusiones permanentes basadas en circunstancias temporales. Porque yo ya estaba sacando la conclusión, Anita, que no sirvo, no sirvo como periodista, no sirvo como comunicadora, no sirvo como profesional. ¿Basada en qué? En una circunstancia temporal. La realidad argentina del 2001 con 20% de desempleo para una chica que se acaba de graduar. Si yo me decía a mi... Y me terminaba de convencer, esto no es para mí, me dedicaba a otra cosa, mira todo lo que me hubiera perdido de vivir. Sí. O sea, y por eso se lo quiero recordar a la gente, no se castiguen, no saquen conclusiones permanentes. Los sueños los podemos poner en pausa, no pasa nada, y después los podemos continuar, si ahora no son las circunstancias. Pero no los tiren a la basura, porque ese sueño es muy valioso y puede cambiarles la vida.
1: Sí, y que el desempleo es algo que a todos nos llega en una etapa de nuestra vida y en donde estemos, no importa el país, no importa el estatus económico que en ese momento tengas, la estabilidad, la seguridad, a todos nos llega tarde o temprano el desempleo. Y me encantó cuando tú practicaste en ese cuarto de ese hotel conmigo, me encantó, te vi y dije, wow, Gaby, vas con todo, te va a ir increíble. Pero todavía recuerdo que aún ahí acabaste de tu práctica y todavía me preguntaste, Anita ¿tú crees que es mucho? Estoy compartiendo mucho, estoy abriendo no. mi corazón mucho. Y yo, no, amiga, tú dale. Porque así como ahorita me pusiste la piel chinita a mí, se la vas a poner a todas esas mujeres que van a estar ahí sentadas, escuchándote y que necesitan tus palabras. Sales, das tu discurso. Y fue como que un eh, una descarga de energía que tú tuviste ahí, Gaby. Y que te abrió una nueva oportunidad después de ese escenario. Sí, lo que pasó fue increíble. Yo me bajé de ese escenario. Primero, para mí, a nivel
0: emocional, fue romper una limitación, fue romper un tabú. Yo me bajé de ahí y dije, ya gané me animé a hacer algo que antes no me animaba a hacer, me animé a, a decir cosas, y siempre cuando uno se anima a hacer algo que no se anima o a decir algo que no se anima, te viene un sentimiento de liberación, te viene un sentimiento de alivio, te viene un sentimiento de sentirte victoriosa porque pudiste superar algo que no te animabas a hacer. Entonces yo me bajé de ahí y dije, wow ya gané, pero no sabía hasta qué punto, qué había pasado. Lo que yo no sabía era que en esa audiencia había una agente literaria y después de ese discurso ella se acercó a mí, me escribió y me dijo yo te quiero representar, yo vi ese discurso y yo creo que ahí hay un libro y yo ya tenía escrito en una hoja todos los siete arquetipos y toda la información que es el esqueleto del círculo virtuoso, que es todo lo que yo aprendí de entrevistar durante 15 años a gente súper exitosa que empezó desde la nada. ¿Qué es lo que yo me di cuenta que ellos tenían en común? Eso es todo lo que yo tenía ya escrito eh, como la idea para el círculo virtuoso. Y cuando se acerca esta mujer... Digo, no, no puede ser. Y tres meses después teníamos contrato con Harper Collins que es la segunda editorial más grande del planeta. Y tres años más tarde sale el libro en inglés con el audiolibro. Y yo fui muy intencional otra vez en romper esquemas, Anita, porque te decían que el audiolibro en inglés narrado por una persona que en realidad habla español como primer idioma y tiene un acento grande, que nadie lo va a escuchar, que no se hizo, que no se hace, y tuve que romper también muchas eh, estructuras mentales de otra gente para decirles, este es un libro sobre liderazgo. ¿Cuál es el mensaje que le estamos mandando al mundo y a la gente si cada vez que escuchen un libro de liderazgo en inglés solo está narrado por autores que hablan inglés como primer idioma? ¿Qué quiere decir...? ¿Que no existen los líderes que hablan como yo el inglés? ¿Que no existen los líderes que son inmigrantes? Bueno, fue una charla <risa> interesante, ¿no? Pero necesaria. Pero necesaria. Yo dije, si vamos a romper esquemas, a romperlos. Entonces, bueno, como tantas cosas, Anita, otra vez volví y dije, ¿para qué dije esto? Me puse a practicar durante horas leyendo el libro. <risa> Porque fueron, sí, fueron como dos o tres días de sesiones de leer el libro en inglés. Después tuve que volver, Anita, a repetir algunas palabritas que no me salía pronunciarlas o que las pronunciaba mal. Por ejemplo, yo decía category y es category. Entonces ah. me pasé todo un día. Category, category, category. <risa> <risa> Pero esa es la historia y la historia... Y por eso le digo a la gente que rompan esos miedos porque uno no sabe... ¿Cuál es el efecto que puede tener en tu vida? Y que cuando tú, yo siento que siempre cuando tú te abres al mundo, cuando tú, como ese día, tomas un paso que te da miedo, que te expone, que te hace sentir vulnerable, pero que te lleva a ir un paso más adelante de lo que te hace sentir cómodo, cuando tú te abres al mundo, yo siento que el mundo se abre ante tú, ante ti.
1: Cuando tú te abres al mundo, el mundo se abre ante ti. Te entregan todo, nuevas. te entregan sí. todo, Gaby. cuando tú te presentas como un ser humano también vulnerable, con miedos, con sueños, eh, con batallas, se ven reflejados en ti y ven que que si tú pudiste, yo también puedo y, y creo que tú has hecho un gran trabajo en todo lo que haces, de todo lo que has producido, de todos tus proyectos, en, en inspirar y en ya mostrarte como un ser humano que eres también y que ha batallado bastante porque tenías que dar ese paso, tenías que hacerlo. Tu carrera anterior, antes de esa charla, antes de ese libro, tu carrera anterior era tú sacando eso de otras personas. Tú eras una increíble entrevistadora y podías sentarte con William Levy, podías sentarte con gente súper importante en todos los ámbitos y sacarles desde su corazón esos mensajes, pero había llegado el punto después de todo lo que tú aprendiste, después de tu trayectoria, de que tú también compartieras con el mundo. Tu libro El Círculo Virtuoso, que por cierto está disponible en 25 países, lo pueden encontrar en Amazon y en todas las tiendas de libros. Por ahí el otro día fui a Barnes and Nobles y ahí está también. Amiga. Tu libro comenzó con una reflexión tuya, entrevistando diferentes personalidades de diferentes industrias, tratando de entender qué tenían en común todas esas personas para lograr todo lo que habían logrado. Y tú sacaste la conclusión que no era solamente el talento, porque hay muchísima gente talentosa en todo el mundo, talentosa para cocinar, talentosa para cantar, talentosa para comunicar, talentosa para escribir, talentosa en la construcción, talentosa eh, en la medicina y que tampoco era el, eh, la conexión. Porque puedes conocer mucha gente, puedes tener contactos, puedes tener eh, recursos si tú lo quieres también. Pero esas dos cosas no eran la clave para su éxito. ¿Qué fue lo que tú encontraste en estas personas tan exitosas de diferentes industrias que te dio esa chispa para comenzar a escribir?
0: Son varias cosas. Tú decías lo del talento. Nosotros erróneamente pensamos que el talento es un bien escaso. El talento es un recurso absolutamente abundante. Eh, Hay abundancia de gente talentosa. Cada vez que hacen un concurso de talentos, es increíble tanta gente talentosa que hay. Hay abundancia de gente talentosa. Todos De una manera o de otra somos también talentosos para algo, para diferentes cosas, eso es importante reconocerlo. También si uno piensa que eh, todo es conexiones, las conexiones son un elemento, pueden jugar un favor, un un rol, pero si no, todos los hijos de millonarios o de presidentes serían los próximos premios Nobel, serían los próximos goleadores, o sea... Eh, no, tampoco es solo ese factor, no es solo el talento, no es solo conexiones, yo siempre digo que es la perseverancia y determinación para llevar a cabo ese talento y hacerlo nacer en el mundo y tener la posibilidad de ser eh, perseverante a través del tiempo, porque cuántas novelas bestseller debe haber ahorita mismo en archivos de computadoras que no están terminados, cuántas óperas, cuántas canciones que por ahí llegarían número uno al Billboard, pero nadie las grabó, solamente las tienen grabadas, mal grabadas, no las terminan de ejecutar, cuánta gente que por ahí serían mega científicos, divinos, pero... No no siguieron, o sea, yo siento que sí, el talento es importante, pero el talento es un recurso abundante. Tener esos ovarios, huevos, lo que quieran llamar, (risas) para llevar ese talento al mundo y aguantarse los malos momentos y aprovechar los buenos momentos y hacer eso a través del tiempo con perseverancia, eso es lo que no se encuentra todos los días porque hay demasiada gente que abandona sus sueños prematuramente entonces cuando combinas todo eso es cuando te das cuenta que se logran cosas extraordinarias pero también Anita todo empieza con algo que yo le llamo la capacidad de ver más allá de lo visible porque somos muchos y son muchas las personas que hacen cosas extraordinarias que empiezan en malas circunstancias, que empiezan de la nada, que empiezan de cero o de menos de cero, de familias disfuncionales, de una gran pobreza, de muchísimas cosas. Y esto no es lo mismo que decir que la desigualdad social no existe. La desigualdad social sí existe, porque en este ámbito y en este género de la autoayuda y del crecimiento personal, hay mucha gente que le hace creer a otros como si todos tuviéramos las mismas oportunidades, y eso es una imbecilidad, sabemos que las desigualdades existen, lo que yo no quiero es que una persona se dé por vencida solamente por eso, no es decirle que no existen, existen y posiblemente su camino sea más difícil posiblemente le lleve más años, posiblemente tenga que hacer más intentos que el que tiene un tío rico que le financia su primer negocio, ¿no es cierto? Pero no quiero que piensen que no es posible. Mira, hay una historia bien bonita que a mí me encanta cuando lo conocí a Carlos Santana. Sí. Car- Carlos Santana, yo soy fan de él, su álbum Supernatural, eh, banda de sonido de mi vida, de mis años más jóvenes. <risa> Siempre fui fan de él y me parece una persona con un talento extraordinario y una sensibilidad muy especial. Y yo cuando hice mi... hago mucha tarea antes de entrevistar a la gente. Y cuando hice mi tarea, antes de entrevistarlo, que él nos recibió en su estudio privado, su sala de ensayo privada en Las Vegas, sabía varias cosas. Uno, que venía de la pobreza, de Autlán, Jalisco, eh, de una familia muy humilde. Dos, una familia disfuncional. Tres, que cuando él era muy pequeño, a los seis años o ocho años, algo así, había sido abusado sexualmente. Entonces, una de las primeras cosas que yo quería saber de él, sabiendo de dónde empezó, es Carlos, ¿en qué momento te diste cuenta que podías transformarte en un rockstar? Porque cuando uno se pone a pensar en un chiquito que está en ese lugar, no nació en Hollywood, que está en un pueblito, que está en una familia disfuncional, que tiene una niñez tan difícil, que fue abusado sexualmente, le robaron su inocencia. Y luego lo que él hizo, una leyenda, como que digo, ¿en qué momento este hombre se dio cuenta? Entonces cuando se lo pregunto, le digo, Carlos, ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta que podías ser un rockstar? Él me dio la respuesta más increíble que escuché realmente en entrevistas. Me miró y con su onda muy Carlos Santana, muy cool, me dijo, Gaby, yo siempre fui un rockstar. Eran oh. ellos los que nunca se habían dado cuenta hasta ese momento. Y yo dije, wow, eso es lo que llamo yo ver más allá de lo aparente, ver más allá de lo visible, mirar a tu alrededor y ver que las circunstancias que te rodean ahora quizás no son las que te gustarían o las condiciones en las que estás viviendo no son las que te gustarían o las cosas que te pasaron a veces dices, ay, ¿por qué me pasó esto? y sin embargo poder tener esa fuerza de ver más allá de lo visible ver más allá de lo aparente y reconocer que adentro tuyo Hay un rockstar y yo me volví esa entrevista como wow
1: wow cuánto hay para aprender Anita increíble y más como este tipo de experiencias más de este tipo de entrevistas tú las cuentas en tu libro es eh, una gran parte que puede la gente leer ahí eh, para saber de muchas personas qué ha sido lo que lo que los ha impulsado y lo que los ha llevado a lograr lo que han logrado algo también en tu libro que tú incluyes y mencionas mucho es la filosofía japonesa de mejora continua. Y que es a lo que yo me dedico, amiga. (ríe) En mi trabajo regular, en mi trabajo eh, de día a día, nosotros eh, producimos entrenamiento de mejora continua, trabajo con ingenieros eh, industriales que crearon una compañía donde ellos sabían que si entrenamos a la gente a hacer cambios pequeños, pero cambios constantes, iban a lograr cosas extraordinarias nosotros por ejemplo nos enfocamos en cambios en procesos, en estructuras en maquinaria eh, también en en moral en en comportamiento de las personas pero tú le diste un giro a a, a esta filosofía japonesa y la estás tocando al kaizen kaizen, y la estás enfocando 100% en el humano en, en la motivación humana y en reencontrarte a ti mismo. Es bien interesante. Porque es bien efectiva. Es bien efectiva, Gaby. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, el Kaisen lo que
0: dice es como cuando alguien te dice, cambiando un poquito cada día. Si eres constante, al final de un tiempo vas a ver grandes cambios. Para decirlo bien fácil, de eso se trata. Pequeños cambios continuos. Cualquier persona que ha iniciado, no sé, un camino de... De ejercicio o de alimentación o de lo que sea que es sostenible, sabe que esa es la única, la única manera que el que se hizo el ayuno cinco días, después se come el paquete de chips y (risa) y vuelve todo a (risa) estar igual, ¿verdad? Este, entonces, eh, y lo, y lo mismo con tantas cosas, con, por ejemplo, yo creo que en todo lo que tiene que ver con, con hábitos financieros también. Muchas veces hacer un cambio muy drástico es difícil porque, porque no siempre nos aguantamos, ¿no es cierto? Pero si vamos haciéndolo de a poco, por ahí es más sostenible en el tiempo y vas viendo al final del día en la cuenta bancaria que vas, que vas avanzando. Entonces, eh, yo lo que pienso es que nos han enseñado en la sociedad que a partir de una cierta edad o a partir de un cierto momento, Primero, en esta sociedad la gente grande se la ve como gente descartable, lo cual es horrible, en otras civilizaciones no es así, se, se venera a la gente más anciana. Y segundo, que los 60, 70, incluso los 80 años de ahora y de nuestra generación también, cuando nosotros nos llegue, nos toque llegar a esa edad, son muy distintas de las de nuestros abuelos, ¿no es cierto? Entonces, no hay ninguna razón por la cual a partir de los 40 en adelante, como era antes, tenemos que entrar en una decadencia, tenemos que entrar en una apatía, tenemos que entrar en un no estar actualizados, no hay ninguna razón por la cual una persona de 60 años... No que está ahora y cada vez más, que están en TikTok, que están en todos lados y que están al día. Entonces, yo pienso, una vez escuché una frase, ojalá supiera quién la dijo, pero me encantó, que alguien dijo, empezamos a envejecer el día que dejamos de tener proyectos. Y yo creo que es cierto, que a veces me cruzo con gente que su edad cronológica corresponde a una persona que se considera joven no que su edad biológica se considera joven pero de verdad no me transmiten juventud no me transmiten ganas, no me transmiten vitalidad porque hay algo que está desconectado, están desconectados de su deseo de sus ganas y después hay otra gente eh, que, que, que está en otras edades o que está en otros periodos de la vida y lo único que me transmiten es ganas, lo único que me transmiten es inspiración Y siempre pienso como que hay una correlación, cuando eso ocurre en gente más grande, hay una correlación entre esas personas y ser honesto con con los intereses que tienen, con la vida que llevan, con pasar su tiempo haciendo cosas que les resulten interesantes o con un propósito, tener vínculos con personas que realmente quieran, no que estén ahí por conveniencia o por lo que sea, porque siento que así como el Kaizen nos muestra que cada día con pequeños cambios podemos ir mejorando, también creo que lo inverso es cierto. Como cada día en pequeñas decisiones que nos desconectamos de nuestro deseo, de nuestros sentimientos, de, de estar con gente que amamos o de lo que sea, o, o tener vínculos que nos nos llenan, o actividades que no nos llenan, es también como pequeñas decisiones que nos van haciendo morir por dentro, ¿no? Y en ese sentido eso puede ocurrir cuando uno es joven también. Entonces, por eso me pareció muy interesante el concepto de Kaizen, que es un poco abrazarse. Sí, habla de la eficiencia y habla del estar cada vez mejor y habla de un montón de cosas, pero yo lo llevo a la personal y es abrazarse a tus sueños, abrazarse a la vida, abrazarte a a lo que te hace bien.
1: Y que también lo van a poder eh, ver reflejado ahí en tu libro. Hablas, como ya lo mencionaste, de los siete arquetipos y cómo con todos estos elementos que hemos discutido a través de todo este podcast, Se puede lograr el éxito, se pueden alcanzar sueños, se pueden lograr proyectos. Y con la conversación que hemos tenido, con lo que te conozco y con lo que hemos hablado sobre estas personas importantes que llegaste a entrevistar, Gaby, definitivamente el talento y las conexiones no lo son todo. Y algo que yo creo es muy importante, especialmente nuestra comunidad latina que nos escucha en cualquier parte del mundo, siento que lo traemos en la sangre. Somos eh, una comunidad que ha sufrido mucho. Somos una comunidad que ha vivido carencias. Somos una comunidad que ha salido de muy malos momentos. Entonces es simplemente explotar ese talento que tenemos de perseverancia y de no darse por vencidos. Y de que... Me cerraron la puerta una vez, sigo
0: tocando. Es así. Esta semana, Anita, eh, vamos a contarle a la gente, estamos grabando este episodio en una semana en la cual aquí donde vivimos nosotros, en Texas, en Dallas, hubo una nevada histórica y muchos nos hemos quedado sin electricidad a temperaturas congelantes. Ahora estamos de vuelta calentitos, pero sí hemos vivido algunos momentos especiales. Ahí me tocaron estar... 50 horas sin electricidad y afuera hacía 17 grados bajo cero. Y yo me acuerdo que una de las cosas que hablé con mi mamá cuando esto pasó eh, y ya todo se restableció, me dijo, tienes una gran ventaja, Gaby, frente a otra gente cuando pasan estas cosas. Vienes de Argentina, estás preparada para todo. (risa) (risa) Te puede pasar cualquier cosa. Y yo me acuerdo que cuando empezó esto, Anita, eh, Yo le dije a mi marido, hagamos de cuenta que nos fuimos de camping adentro de nuestra propia casa, hagamos de cuenta, porque dije, si nos quedamos en la cama, tú, yo y la bombona, que es mi gata, eh, durante estos dos días y medio, no nos movemos y solo bajamos para cocinar y para comer no nos vamos a perder temperatura corporal, porque la parte psicológica te juega un factor muy importante. Sí. Y puede haber gente que se empieza a desesperar. Me estoy empezando a agarrar hipotermia, me estoy empezando... Eh, entonces, yo sabía que si nos quedábamos los tres juntitos en la cama... Podíamos salir adelante y no nos íbamos a congelar ni nos iba a pasar nada. Hasta el gato aprendió adentro, a meterse dentro de la cama. El gato que nunca se deja, hasta el gato aprendió. Pero me acuerdo que esto que dices tú es lo que dijo mi mamá. Tú eres inmigrante, tú has vivido muchas cosas y tienes herramientas emocionales que te van a ayudar. Y así fue y así es con cada cosa que nos pasa. De saber que el rechazo... O sea, siempre digo yo, el rechazo es parte del proceso. No pienses que el rechazo es el final del camino, no pienses que el rechazo tampoco hay, que te pasó solo a ti. Mamu, a todos nos pasa, a todos nos rechazan de una manera u otra. No es que tú eres especial y por eso te están rechazando. A todos nos pasa en algún momento. Pero cuando tú piensas el rechazo es parte del camino... Y ya sabes que quizás de una manera o de otra te va a tocar enfrentarlo. Ya no es tan dramático y ya entonces no te desgastas tanto cuando llega
1: y tiene más, tienes más energía para enfocarte en lo importante que es tu camino. Exacto. Sí, me recordó también y le contaba a mi esposo, Gaby, que yo no tuve electricidad cuando era niña hasta los 13 años. Para nosotros el aluzarnos con velas. (risa) el eh, no saber qué era lo que se sentía ver televisión, el cocinar en fuego, porque era como mi mamá cocinaba en un fogón con leña, o sea, no es algo que para mí me asuste, porque lo viví hasta mis 13 años de edad eh,
0: que son tres horas cuando es, tocó vivirlo 13 exacto. años
1: y, y veo a mi esposo todo paniqueado tomando medidas, y que esto y que el otro mantener la casa caliente y no sé qué yo tranquilo amor, no nos vamos a morir eh, afortunadamente no nos toca tan mal sé que muchas familias sí la vivieron bien difícil y la siguen viviendo bien difícil, eh y ojalá que pronto todo lo, regrese a la normalidad para ellos pero definitivamente de las condiciones y las circunstancias en las que nos de la, de las que vivimos nos dan esas herramientas para que lo que enfrentemos en un futuro no sea tan tan mal que sepamos cómo eh, sobrepasar esos obstáculos y algo también muy importante Gaby para finalizar has hablado mucho sobre el rechazo sobre la falta de oportunidades en ciertos momentos, sobre el tocar puertas y que no se abrían. Yo creo que algo también que caracteriza a esta gente exitosa debe ser el que cuando te dicen no, no puedes, no eres bueno, no tienes lo que necesito, es como un impulso de decir sí puedo, de decir yo confío en mí que lo creo. Si no lo sé 100% ahorita, me capacito, pero lo puedo lograr. Y es ese reto que uno se pone en en la mente de que nadie te va a decir a ti lo que tú eres, nadie te va a definir, nadie te va a decir tus limitantes, nadie te va a decir no puedes. El único que puede definir eso eres tú.
0: Mira, y también están nosotros no estar buscando tanto la aprobación de los demás, eh, está el usar los no como combustibles, como dices tú, que muchos lo hacen Y también están otros que dicen Este no no tiene que ser tan importante para mí Este no no tiene que significar tanto para mí Me acuerdo en la entrevista con Deepak Chopra Yo le pregunté cuál fue el miedo más grande que tuviste que superar Para llegar a ser Deep, o como oh, ahora Deepak Chopra Este autor increíble que fue pionero en temas de unir la medicina, él es médico, de unir la medicina occidental y la oriental, y él me dijo, el miedo más grande que yo tuve que superar fue el miedo al rechazo, el miedo a no tener la aprobación de los demás, porque yo llegué a Estados Unidos en la década del 70, soy hindú, era diferente, tenía una visión de la medicina integral, con el yoga, con la alimentación, con Ayurveda, eh, con muchísimas cosas que hoy son muy aceptadas, pero que en la década del 70 no. Y yo estaba haciendo mi residencia en un hospital donde eran todos estadounidenses y yo inmigrante hindú, y les quería convencer a los otros médicos que la meditación, que la conexión cuerpo eh, Cuerpo, mente, espíritu, un montón de cosas que ahora la gente las cree, pero ellos no las creían. Y yo más me empecinaba en querer convencerlos y más rechazo enfrentaba. Hasta que un día tuve una epifanía y me di cuenta que nunca los iba a poder convencer, que nunca iba a poder tener la aprobación de ellos y que yo tenía que empezar este camino y ser libre y seguir lo que yo pensaba que era mi visión de la medicina, aunque no tuviera la aprobación de esos médicos que yo en ese momento respetaba tanto. En el momento que yo hice eso, yo escribí un libro con todo lo que yo pensaba que era la medicina y cómo debía ser, y mi vida cambió completamente, porque... Ese libro se volvió una sensación, nadie estaba diciendo lo que yo decía, y volvemos a lo mismo, Anita, de lo que te hace único es tu regalo para este planeta. Sí. Así que ese creo que es un buen mensaje para cerrar el podcast.
1: Por eso me quedé con el Cruz, amiga, aunque ya me puse el apellido de mi marido, el Hollingsworth. Yo dije, no, mi Cruz no me lo quito. Bueno, y el apellido de tu marido también es parte de quién tú
0: eres ahora y sí. es parte de tu historia ahora. No es que no es que estás rechazando nada, pero creo que
1: en, en eso de. Ella es simbólico, es simbólico. Sí, pero para, en mí, eso, para mí era muy importante que. Que la gente supiera que soy latina y cual, claro, cuando me ven y cuando me escuchan saben que soy mexicana, pero hablo con mucha gente por email, eh, hacemos muchas negociaciones en Latinoamérica, entonces en mi mente siempre estuvo, no quiero que solo vean Ana Hollingsworth y se intimiden y, y, y no piensen que hay una, que hay una posibilidad para comunicarnos en nuestro idioma. Entonces sí, me dejé Ana Cruz Hollingsworth porque también siento que eso me identifica y que me siento bien orgullosa y como tú lo dijiste anteriormente, vivimos en una época diferente, pero hoy ser latino, ser mujer, ser soñadora y ser emprendedora en los Estados Unidos... ¿Qué más pedimos, amiga? Más que la acción, el hacedor del que tú hablas en tu libro. Así que todas las mujeres, todos los hombres que nos están escuchando el día de hoy, esperamos que esta historia de Gaby Natale, como ella ha ido desde un almacén de alfombras, logrando sus sueños, hasta hoy con su libro en inglés, que también está en audiolibro, en inglés. Presentado por ella en 25 países, eh, bestseller, debutando número uno en Amazon como Hot New Release, en diferentes categorías como negocios, inspiración y autoayuda. Gaby Natale viniendo de Argentina, una inmigrante que ha enfrentado lo que todos ustedes están enfrentando en este momento, el idioma, la cultura, las oportunidades, el acento, qué orgullo. Así que, Gaby, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Te quiero mucho, amiga. Y... Te quiero mucho, amiga. Gracias a ti.
0: No solamente, obviamente, por la entrevista, sino por los más de 10 años de amistad. Sabes que te adoro, que te admiro, que te he visto trabajar súper duro, porque nadie te regaló
1: nada, Anita Cruz. De verdad. Gracias amiga y esto es solamente otra etapa más en nuestras vidas. Mi podcast, mis proyectos, tu libro, tus charlas. Sé que en cuanto pase la pandemia te puedo imaginar nuevamente haciendo de las tuyas en esos escenarios de eh, de TED Talk, de motivaciones en universidades, en congresos. Así que personas como tú también, Gaby, y que eres una de la que narraste el libro, pero también se ve representada en esas entrevistas con personas exitosas, gente como tú no para y yo sé que ahorita solamente eh, la pandemia nos ha limitado un poquito en cuanto a plataformas, pero bendito Dios por la existencia del Internet y de sí. las redes sociales que donde quiera pueden, como quiera, saber de ti, amiga. Claro que sí, espérate, y los invitamos, los invitamos a seguir en contacto
0: en las redes sociales, arroba Gaby Natale, en el Instagram, en el YouTube, en el LinkedIn, en Facebook, en todos lados, y en GabyNatale.com, eh, y bueno, y las que quieran extensiones para el cabello, nuestra línea, welcomeallbeauty.com. Eso,
1: muchísimas gracias, <risa> amiga, seguimos hablando pronto, porque no, hombre, nosotros nos sentamos y, y el café... Está bueno, aunque sea pura agüita ahorita para mí. <ríe> Un abrazote, amiga. Te quiero mucho. Hablamos pronto. Besote. Te quiero mucho. Así llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y también muchísimas gracias a mis amigos de Traders Village en Grand Prairie por haber hecho posible este episodio. Rey, ¿cómo pueden dejarnos sus mensajes en las redes sociales que nos cuenten también sobre sus historias? ¿Qué es lo que los impulsa a seguirle echando ganas y a luchar por esos sueños que tienen en su mente? Si conocen una persona también así súper emprendedora a la que admiren, déjenme también sus comentarios porque me encantaría poderlos contactar y compartir esas historias con todos ustedes. ¿Dónde nos pueden seguir, Rey? Nos pueden seguir por Facebook, Instagram y Twitter como arroba by Anita Cruz. Otra vez, arroba by Anita Cruz. Eso, y también, por favor, si aún no lo han hecho, recuerden que en Apple Podcast pueden dejarnos su review es muy importante para nosotros leer sus comentarios ahí, lo que piensan del podcast, si les gusta, si no les gusta, qué les gustaría escuchar más y que nos dejen sus cinco estrellitas. Pero me han escrito, Rey, dicen que no saben dónde encontrarlo o cómo hacerlo, así que a ti que te sale bien bonito, explícales cómo lo hacen. En nuestra librería de episodios, desliza hacia abajo, haz clic en Write Review y así de fácil puedes dejar tu comentario y asegúrate de dejarnos cinco estrellas. Muchísimas gracias, Rey, y muchas gracias a a todos ustedes nuevamente les mando un abrazote, un beso enorme a todos aquellos que están en Texas. Ojalá. Que pronto pase todo este caos por el que hemos vivido en los últimos días. Todos los que nos escuchan en otros países, un abrazote enorme, mi cariño. Mil gracias, mil gracias por escucharnos. Miren, hasta se me enchinó la piel. Hasta acá siento su cariño. Tenemos mucha gente de Centroamérica. Tenemos mucha gente de El Salvador, de Honduras, de Guatemala. Y como lo mencioné al inicio del podcast, gente hasta en Australia escuchándonos. En Francia, tenemos mucha gente también en España. Así que, y por supuesto, mi querido México, que no sé si sean todos mis vecinos, mis familiares y por ahí mis compañeros de la universidad, no sé quiénes sean, pero nos están escuchando. Así que muchísimas gracias. Los quiero mucho. Nos escuchamos el próximo martes. Hasta la próxima. Gracias por ser parte una vez más del show de Ana Cruz.